0: Ich finde es schön, Freude herrscht, würde ich sagen. weil heute bewegen wir uns mal in meinem Gärtli, dort, wo ich mich daheim fühl fühle. Und das finde ich natürlich... Very good, very good, yeah! Very good, very good, yeah!
1: Also warum dass du gerade auf diesem Gebiet so Spezialistin geworden bist, das würde ich schon gerne erklärt haben. Trash-TV.
0: Ja, kommt alles. warte mal ab. Aber zuerst jetzt als allererstes begrüßen wir natürlich unseren Gast, den Stefan Büser. Herzlich willkommen.
2: Ja, ich habe ja sozusagen einen, einen Bachelor auf Trash TV.
0: <lacht> genau. Du hast äh, Zeptin gemacht, 117 Folgen mhm. und natürlich eben auch die ganzen Röseli kommentiert. Genau. Genau. Und über das müssen wir natürlich alles noch reden. Aber als allererstes muss ich natürlich schon wissen, Stefan, wer bist du?
2: Also Ich bin äh, Moderator bei SRF 3, äh, ich bin Comedian und äh, mache natürlich eben auch viele Videoproduktionen zu so eine größeren Öffentlichkeit äh, tatsächlich eben mit meiner Bachelor also den sogenannten Best of Bachelors, äh, bekannt wurde.
0: Sehr hm. schön. Jetzt bleibt aber noch eine andere Frage: Warum beschäftigen wir uns mit Güterfernsehen in unserem Sprachpodcast?
1: Ja, natürlich wegen der Spruch, weil es eben ein Sprachpodcast äh, ist. Es gibt ja so viele Sprüche, was aus dem Güterfernsehen raus in den Alltagsspruch hineingeschafft geschafft Und zwar nicht erst sitzen. Äh, sondern auch schon viel vorher. Was heisst, ich soll mal kommen? Oder ich kann mich noch erinnern, wo ich, wo ich Kind habe ich mal in der Schule gesagt: Jein! Das war damals aus einer Unterhaltungssendung, Robert Lemke, welcher Schweinchen hätte es gerne. Und dann ist der Lehrer verrückt worden, dass ich etwas aus dem, aus dem Fernsehen zitiere. Was oh, ja. ist denn schon Zeug aus diesen Unterhaltungssendungen entsprochen die Ja, Ob das so bös, bös, bös ist und
0: der Anfang vom Ende, das müssen wir noch diskutieren. Und natürlich, seit wann gibt es das überhaupt, das Fernsehen? Und was ist es eigentlich?
1: Ja. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet 100 Hasen.
0: Auf der anderen Seite flexte Freshie Du mit fettem Karren hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people könnt den ganzen Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, ab, vorne an, Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren Beide haben jetzt Beifschütten, verbali Grand Bullen. Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser also zuerst mal gerade die große Frage, was ist das überhaupt das Trash TV? Wie immer zuerst ein kleiner Theorieblock. Also ich muss ja sagen, es ist ein ziemlich despektierlicher Begriff, oder? Weil es ist ein bisschen abwertend, weil Trash ist nichts anders als Güterabfall. Mm. Es ist also keine wertvolle Sendung, es ist mehr Verblödung als für Bildung, aber stimmt das wirklich? Was ist es für
2: dich? Ja, es hat natürlich schon etwas von dieser seichten Unterhaltung, wo, glaube ich, ja, auch ein Stück weit gemacht worden ist oder prädestiniert dafür ist, nach einem harten Arbeitsalltag einfach mal können alle nicht müssen denken und sich unterhalten lassen.
0: Schaust du das eigentlich nur professionell oder persönlich?
2: Ich muss zugeben, ich habe es lange Zeit wirklich nur professionell geschaut. Also ich mache jetzt seit äh, drei Staffeln, keine Bachelor-Best-Offs mehr und ich habe seither auch keine einzige Sendung mehr geschaut, weil die eine völlige Überdosis hatte, natürlich auch von dem Ganzen. Aber jetzt gerade zum Beispiel Dschungelcamp oder so, ist etwas, wo ich immer noch sehr aktiv verfolge. Jetzt weniger, weil es mich interessiert, wie so eine Mann schmeckt, sondern ich finde die Dialog dort grandios äh, geschrieben und vor allem eben die, die beiden Moderatoren, die wirklich extrem höchst Comedy-Level Hand.
0: Also du hast aufgehört, weil du eine Überdosis gehabt hast. Das ist ja, der Grund.
2: Man muss sich schon vorstellen, ich habe natürlich die Bachelor-Best-Offs. Äh, an einer Sendung schaffst du zwischen 10 und 12 Stunden an einem, an einem ja. Samstag. Und dann hast du es dann irgendwann gesehen. Und irgendwann, wenn es zum, zum 50. Mal aufs Partyboot geht, weißt du wirklich nicht mehr, was du noch reinschneiden soll. Und von daher war es dann wie so mal gut. Gewesen. Es wiederholt sich ja das Ganze nicht komplett.
1: Markus, was ist denn für dich? Also ich muss mich da outen. Ich bin ein ziemlich Blatt auf diesem Gebiet. Also schon ein bisschen GNT gesteilt von meinen Töchtern, aber lange habe ich es wirklich nie ausgehalten. Was heißt das? Du musst vielleicht erklären.
2: Was? «Germany's Next Topmodel». Dankeschön. Danke. Ah, ja. sorry, ich dachte, das weiss
1: so jeder.
2: <lacht> Vielleicht nicht alle, die äh,
1: Aber ich muss ehrlich sagen, einfach der Faktor Fremdschämen, oder? die Peinlichkeit. Ich halte, das einfach, ich, ich halte das physisch nicht so lange aus, muss ich zugeben. Damit jetzt
0: alle ein einen kleinen Eindruck bekommen und in das gleiche Partyboot einsteigen können, <lacht> ich habe also ein bisschen die besten Stilblüten aus diesem «Trash-TV» zusammengeschnitten. Und ich würde sagen, das ziehen wir uns jetzt einfach mal rein.
2: Also der Augenfunkel ist mal da gesehen. Die Nervösigkeit ist weggegangen. Sie weiß immer genau, welche Wörter sie benutzt, ähm, wie sie ihre Sätze stellt.
0: Wichtig ist, dass wir das also das haben und nicht gegeneinander. Das dass es äh, das
2: funktioniert hat, einfach äh, harmonisiert.
1: Äh, die Luft wird jetzt eng. Ich würde dir meine Selbstbewusstheit zeigen, meine Selbstbewusstheit zeigen. Und dir zeigt, dass du mir wirklich etwas bedeutest.
2: Aber leider muss ich es jetzt so
1: annehmen und ich schaue, dass ich sie in den Schatten werfen kann. Von Natur aus so, dass ich mich nicht sehr integriere.
2: Integriere. Ich bin richtig auf die Folter gespannt.
0: ich weiss es so gut, wie du in der Haut jetzt Aber
2: ich sehe, sie ist sehr stark und steht
0: darüber über
1: weg. Sie mit ihrem Gefühl wird sicher für mich viel herausgefunden.
0: Also auf die Sprache kommen wir ja noch. <lacht> Aber du hast ja jetzt gesagt, Markus, du hast dich vorbereitet wie ein seriöser Wissenschaftler, wie immer. Und du hast mir
1: gesagt, du hast eine Definition gefunden. Genau, die Frage ist ja, was gehört eigentlich zu Trash-TV? Also dass das hier dazugehört, sind wir uns offenbar einig. Aber wo sind die Grenzen? Oder? Also gehört Samstag-Oberunterhaltung auch dazu, gehört Werbung auch dazu und so. Und ich habe tatsächlich im Lexikon der Filmbegriffe eine gelagte Definition gefunden und die werde ich euch nicht vorenthalten. Trash TV bezieht sich auf die zuschauerbindende Repräsentation des Leerlaufs menschlicher Sozialität zwischen Aufmerksamkeit heischendem Wochenmarktgeschrei als Kommunikationssurrogat und selbstgefälligem Jahrmarkt menschlicher Eitelkeiten. In absichtsvollem Gegensatz zur angestrebten Sachlichkeit ernsthafter Fernsehdiskussion mit volkserzieherischem Anspruch ist das Ausstellen selbstverliebter Anders- und Abartigkeit das eigentliche Thema des Trash-TV mit dem Ziel, populärkulturelle Schauwerte programmatisch zur Generierung von Einschaltquoten zu nutzen. Zwar gab Moment, es schon stopp, stopp, stopp. seit. <lacht> es ist ein bisschen abgehoben, Markus. Ich hätte das ist gern, mir schon klar. <lacht>
2: ich hätte mega gern, dass du <lacht> diesen Text vorlesst. Also, ich hätte <lacht> mega
1: gerne, dass du mir jetzt eine kurze Zusammenfassung davon machst.
2: Ja, es, es ist Fernsehen für die Dummen. Es ist zumindest in dieser Definition so, ob das dann tatsächlich auch der Fall ist, dass wir ähm, jetzt mal dahingestellt hingestellt, Also
1: ich würde es schon ein bisschen äh, komplexer sehen. Also Fernsehen für die Dummen ist, ist wirklich hart. Es geht darum, dass die Einte sich darstellen mit ihren Eitelkeiten, die sie haben, und die anderen ihnen dabei zuschauen, dass es nicht so anspruchsvoll ist bei diesem Ablauf, dass es hoch emotional muss sein und eben, dass es Einschaltquote muss haben. Oder? Wenn man es vielleicht an diese Definition halten können, wenn wir weiter darüber diskutieren, was es sein könnte.
0: Es nimmt mir jetzt aber schon Wunder. Stefan, hast du das Gefühl, es gibt noch etwas mehr als Selbstdarstellung, Voyeurismus und Quote? In diesem Format?
2: Ja, aber es ist, sind, sind sicher die zentralen Punkte. Ähm, und am Schluss des Tages, glaube ich schon, ja, geht es gerade um Unterhaltung, und, und ja, jetzt, jetzt kann man natürlich wieder ganz weit zurückgehen auf, auf den Begriff Unterhaltung, also das es eben halt aus der, aus der unteren äh, Bereich kommt, eben, dass es sicher keinen Bildungsauftrag hat. Ähm, ja, ich, ich finde die Definition, die du machst, Markus, trifft, trifft schon ziemlich auf den Punkt. Hier.
1: Und was erfreut das Herz von zwei intellektuellen Menschen wie euch beiden an
2: <lacht> Die Unterhaltung. <lacht> ja, nein, ich glaube, es, es gibt verschiedene Komponenten. Ähm, für mich ist es halt wirklich oft auch der Komedyansatz. Also ich, ich sehe natürlich viel komödiantisches Potenzial in solchen Sendungen. Und zum anderen, glaube ich, aber jetzt ganz allgemein gefasst, das ist ja wie auch zum Beispiel Klatschheft lesen. Äh, manchmal, das ist, glaube ich, so ein Urinstinkt vom Mensch, geht es einem selber ein bisschen besser, weil man merkt, andere sind... Äh, ich sage jetzt gleich blöder oder, oder gänzlich äh, einfacher, ähm, dann, dann hat man selber das Gefühl, man sei mehr wert oder, oder man sei gescheiter ja. in dem Fall. Und ich denke, das ist ein, ist ein Faktor, den man nicht ganz darf.
1: Theorie des sozialen Vergleichs. Genau. Äh, Abwärtsvergleich. Abwärtsvergleich. Dann ist
0: man selber ein bisschen höher auf mhm. dem Treppli. okay Wir sind uns relativ einig, dass Bachelorette und bachelor also das Herz vom Schweizer Trash-TV. Aber es würde mich jetzt schon noch interessieren, was es sonst noch so gibt und was sonst noch so dazugehört. Ich bin gespannt, ob man eine Typologie machen kann. Es gibt ja immer wieder so Strassenumfragen, vor allem Privatsender, wo dann einzelne Sätze daraus plötzlich Karriere machen und plötzlich von allen zitiert werden. Zum Beispiel das da.
1: Da
2: ist Gugus. Gugus war, Gugus geblieben. Nein, Angst und Geld habe ich kein. Ey, Alter! Das Beste, was ihr jetzt, jetzt geht's! Trash oder nicht? Finde ich auch schwierig zu sagen, wie man diesen Leuten, glaube ich, äh, ja ein bisschen Unrecht tut, wenn, wenn man es als trash hop Weil das sind jetzt zum Beispiel oft Leute, die ja, jetzt vielleicht ein bisschen bildungsfern sind, oder? also gerade so die Leute, die dann zum Beispiel Migrationshintergrund haben. Ich habe das konkrete Beispiel von dem Herrn mit der Gurke. Äh, da habe ich einen Kollegen, wo, wo den persönlich kennt. Und deshalb, für den ist das Ganze ganz eklige Situation, weil der ist eigentlich total gut integriert, der kann gut Deutsch, der ist aber sterbensnervös gewesen, weil man dem einfach fast ungefragte Kamera vor, vor äh, das Gesicht gehabt hat und das Mikrofon vor das Mund gestellt hat und gesagt hat, so, äh, sage etwas zu zu dem und dem Thema. Und dann ist das äh, gesehen, ge 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 wie gut ge geblieben, guck Also, ich glaube, das ist schon auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Und da, da muss ich auch die Leute auch in dem der Scripted-Reality-Format, also eben Bachelor etc., ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist nicht, dass das alles blöde sind, sondern da gibt es auch noch Umstände, die dazu führen. Äh, zum einen ist das Scripted. Also da, nicht so, dass sie ein Drehbuch vorspielen vorspiele aber es hat einen Realisator auf dem Dreh, der ihnen sagt, sag doch etwas, weisst du, so in die und die richtig. Jetzt ist es eine billige Produktion, sprich, Deutsche machen es. Also sind das deutsche Realisatoren, die auf auf Hochdeutsch sagen, sagen doch das und das. Und die müssen das in Sekunden ins Schweizerdeutsche äh, direkt umwandeln. Und Das ist nicht immer ganz einfach. Ihr habt sich da vielleicht auch schon mal einen hochdeutschen Text, einfach direkt auf Schweizerdeutsch lesen. Wenn man Kinder hat. Das ist, genau, das ist, das ist eine Challenge. Äh, plus sind das teilweise Drehtage, die 13, 14 Stunden gehen. Also nach der Rose wird teilweise bis am morgen vier Uhr vor Uhr gedreht. Und wir alle haben schon mal ein paar Stunden länger geschafft und wissen dann, es schlägt dann irgendwann auch aufs Sprachzentrum. Also es sind jetzt nicht einfach nur blöde Menschen, die wo, wo dann solche äh, Zitate rauskommen, sondern es hat dann auch ein bisschen mit der Umständen zu tun.
0: Viele bekannte Sprüche kommen aber auch aus der Comedy oder aus dem Cabaret. Und das haben auch viele Leute auf Facebook geschrieben. Und da sind ganz viele Beispiele zusammengekommen. Zum Beispiel hat Joel geschrieben, «Das war meine Idee, finde ich gut!» Natürlich, mhm. der Victor Giacobo. Soletti
2: oder, zusammen! Genau, der Harry Hasler. Was kennst du? Ja, also jetzt natürlich ganz vieles. Aber jetzt bist du Rolf Schmid oder ich mag einfach nicht. <lacht> Wo einfach auch natürlich einmal quer durch die Schweiz durchgegangen ist. Genau. Oder oder. ein
1: bisschen älter ist, ich bin der René, ich sage nichts. Die -hmm.
2: Frage ist jetzt natürlich wieder, Trash-TV oder nicht? Nein, das ist ja Kunst. Also, das ist ja gewollt. Für mich ist, ist Trash-TV weniger gewollt, sondern mehr auch eben ein bisschen zufällig oder der Umstand geschuldet. Und wie ist denn mit dem berühmten «Sollen mal
0: kommen»? Guten Tag, da ist Margot Linder. Der Spruch «Sollen mal kommen» sollte man nicht vergessen. Vom Kurt Fählingse in der Sendung «Versteckte Kamera».
1: Wie einen ja, guten Tag. Das ist, finde ich, ist ganz ähnlich in der oder? Das ist einfach ein Mensch, der nicht vorbereitet worden ist, nicht einmal weiss, dass er gefilmt wird. Das ist noch fieser, oder? Und ist in dem Sinne ganz ein anderes Setting als Trash-TV. Wie du es mich aus?
2: Ja, gesehen sehe ich genau gleich. Und, ähm ja, der, der muss dann auch den Rest mit dem leben. Also, ich, ich kann mir vorstellen, oder? Dass, also wir kommen dann nachher dann auf, den, auf den Punkt, der, wie sich so Sachen verbreiten. Äh, das war natürlich damals die einzige Samstagabendsendung und das ganze Land hat sich geschaut. Äh, also, der ist nachher auf keiner Straße mehr rumgelaufen, ohne dass nicht jedes das Gefühl hat, er sagt, der erste, der jetzt auf die Idee kommt, dem zu rufen, ah, soll mal kommen, <lacht> und, und mit dem muss dann nachher das Herren auch leben. Also das hat dann auch Konsequenzen, so Sachen.
0: Auch ein weiteres Beispiel, das sich in den kulturellen Wortschatz eingeprägt hat, sozusagen. und ins Gedächtnis Gedächtnis der Schweiz ist «Faller Life». Ja. Kennst du es? Natürlich. Legendeal. Jugendliche reden über Gewalt. Mit Sätzen, die auch meine Generation einfach geprägt haben bis heute. Was Mama? hast du
1: daraus
2: erlebt, du verdammte Banane?
0: Hey, meinst, bist du krass, weil du Bandeli hast, oder was, Mann?
1: Ich meine, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht.
0: Grosser Philosoph. Also Philosophie, nicht die erste wein, in dem Fall. <lacht>
2: ich würde sagen, kurz vor
1: Kulturblas. <lacht>
0: <lacht> Aber ganz würd, kurz davon. Also
1: ich finde, das finde ich wirklich eine spannende Sendung, oder, weil die Jungen dort, die sind nicht Trash-TV, die haben ja irgendwie gekommen als das, was sie sind und haben versucht, irgendetwas zu machen mit, mit dem Setting, wo man, wo man ihnen gegeben hat. Aber ich finde, das Setting, wo man ihnen hat, entspricht dem Trash-TV. Das ist eine totale Frechheit, oder? dass man von acht Leute um einladet, sieben sind genau von der gleichen Sorte, junge testosterongeschwängerte die Männer, die sich selbst darstellen, im Publikum genau die gleichen und die lobt man aufeinander los. Und, und eine Quotefrau, gell? Eine Quotefrau, darum habe ich sieben von acht gesagt. Und der Moderator, Vollständig überfordert ist und keine Zeit hat, um sich, um sich vorzubereiten und die nicht in den Griff hat. Das, das finde ich, ist, ist, ist der trashige Anteil.
2: Mm. Und äh, Fun Fact: Ich habe ja dann den Osman, der ein, ein Teil von dieser Sendung ist, ist der, der gesagt hat, wir sind nicht da, aber wir sind zwischen dir dabei. Ähm, den habe ich ein bisschen später, dann, also zwei, drei Jahre später, mal am Zürichsee getroffen, zur Abend im, im Ausgang. Und äh, wir haben ihn natürlich eben auch erkannt, wie das dann eben halt so ist, wenn so etwas äh, viral geht. Und es war wahnsinnig peinlich, wie der heimkommt und seine Eltern haben zusammengeschissen und, und äh, das hat dann die Konsequenzen gehabt, weil er natürlich nicht so auftreten ist, wie, wie sich das Eltern gewünscht hätten.
0: Was auch viel kommt, ist, vor allem auch auf Facebook, sind Werbesprüche. Zum Beispiel die Christine hat geschrieben, für einen tiefen, gesunden Schlaf.
1: Oder Franziska, Rätsünser ist Gesünser. Vielleicht müssen wir ja kurz das jetzt mal mit Distanz anschauen. Man könnte ja noch ganz, ganz viel so zitieren. Es gibt ja auch aus der Politik. Freude herrscht. Klar. Sätze. Oder aus dem Sport natürlich auch. Geringer und Säckle. Und es gibt auch aus der Literatur, wenn man noch weiter zurück oder Die ganzen Zitate. «Der starke ist am mächtigsten allein» von Schiller und so. Das hat heute ein bisschen Staub Aber das ist eigentlich auch in Massenkultur. Also eigentlich... Meiner Meinung nach können wir diese Sachen alle eher ausschliessen. Oder? Wenn wir gesagt haben, Trash ist Selbstdarstellung und Vajorismus und Einschaltquote, dann können wir eigentlich bei Bachelor bleiben für Trash.
0: Gut, dann schauen wir jetzt aber mal das Merkmal an von dieser Sprache
1: Ja. Wir <lacht> <lacht> können auch den Wissenschaftler fragen. Ja, das ist gerade einfach. Ich, <lacht> ja, ich habe mich natürlich etwas vorbereitet, weil ich ja gewiss dass die Frage kommt. <lacht> da muss ich etwas sagen. Ich glaube, es müssen, es müssen Merksätze sein, sie müssen markant sein. Oder? Sie müssen ein bisschen lustig sein, sie müssen ein bisschen witzig sein, sie müssen aus einem Massenkontext kommen, das hast du schon gesagt, müssen es müssen viele Leute gesehen haben, damit es so wie am Anfang schon eine gewisse kritische Masse hat, die sich verbreiten kann. Aber das alleine reicht sicher nichts. Es braucht nachher noch Multiplikatoren, die das aufnehmen. Heute ist es recht einfach. Heute kommt das aus den sozialen Medien. Eben früher beim «Soll mal kommen» war es wahrscheinlich gewesen, weil alle am Samstag oben ums Lagerfeuer und am Sonntag haben gesehen «Soll mal kommen» und so. Das ist nämlich schon, schon wie Gegangen, wie man heute sagt, bevor der Trio Eugster den Song gemacht hat. Mhm. Also das gehört dazu. Und ich glaube, das Entscheidende ist, es muss zitierbar sein, es muss dekontextualisiert werden, also aus dem ursprünglichen Kontext raus und eingesetzt werden, egal wo. Oder «Soll mal kommen» kannst du sagen, wenn du auf jemanden wartest. Und alle kennen dann das Zitat und irgendwann kennen vielleicht ganz viel das Zitat nicht mehr und brauchen trotzdem «soll mal kommen». Ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft, die man haben Und häufig ist es dann schon auch so, dass es ein bisschen ein Satz oder ein komisches Wort, ein bisschen Falsch muss sein, das sind dann die, wo man auch noch ein bisschen darüber lachen kann und aber trotzdem funktionieren als, äh, als Worteinheit.
0: Das tut theoretisch sehr gut. Ich würde sagen, wir dürfen uns das jetzt noch mal praktisch ein bisschen anhören. Ich muss unbedingt noch so ein schönes, zusammengeschnittenes von meinem Lieblingszitat aus ganz vielen Episoden. Ich finde wirklich Bachelor. schade. Äh, für alle, die <lacht> den die, die
2: Podcast hören, weil man nicht sieht, wie fest Freude du in deinem Gesicht hast und wie du in dem Studio gummst. Ich merke, das ist wirklich genau dies. <lacht> ja, ja, das
0: ist, das ist äh, der Augenfunkel. Ist, ist eigentlich wird es ja mehr. Die Augen
2: blinken, wie man ja. eigentlich auch könnte sagen. Ja, ja, blinken. Ja. Ich
0: habe wirklich Freude. Ich habe da noch äh, ein zusammengeschnitten von den schönsten Versprecher und tolle Sprüche aus Bachelor und Bachelorette. Ganz, ganz viele verschiedene Episoden.
2: Vielleicht ist sicher ein Mann, zu Wasser trägt. Ich es geht wirklich um die innerlichen Werte. Sehr überzeugt. Es hat mir auch gelungen. Ich muss aber auch im Hintergedanken behalten, dass die natürlich meine grössten Konkurrentinnen sind.
1: Wer sich es, überschätzt, so überschätze, Motiv fliegen. Der Glück im Spiel, ja. Pech im
2: Liebe. Ja. Das kann auch recht Kopfschmerzen zubereiten, okay. damit es noch ein bisschen schwerer für den Fall Jetzt hat sie mal etwas von der Seite gesehen, ich kann ihr ein bisschen zeigen, was und wo ist. Weil einer muss jetzt irgendwie die Stellung übernehmen. Dein Herz pochert. Ein <lacht> Bilderbuch von einer Frau. Ich kann mir jetzt noch etwas Romantisches einfallen lassen? Es war ein super schöner Sonnenuntergang. Ihre Augen blinken, meine Ebenfassen.
1: Und Nadja, ihre Augen. <lacht>
0: Ja, ich habe schon mega Freude. <lacht> Aber Stefan, du kennst ja den Wuya persönlich. Du ja. hast ihn auch ein paar Mal getroffen. Du hast ja. dich sehr oft über ihn lustig gemacht. Mhm. Wie war das denn? Hat er das mit Humor genommen? Oder ist er da bisschen
2: Sau? <lacht> Total mit Humor genommen. Also, es war tatsächlich so, gewesen, dass ähm, beim ersten Public Viewing, das wir gemacht haben, ist er plötzlich mit fünf äh, Kollegen aufgetaucht. Und wir haben nicht gewusst, ob er jetzt, um uns jetzt verprügeln oder findet das lustig. Äh, zum Glück war <lacht> es dann ein und Ich muss auch sagen, der Wujo ist bis jetzt äh, bei jedem Comedy-Programm von mir äh, jedes Mal schauen gekommen. Er ist immer in der ersten Reihe gesessen. Es hat es manchmal nicht einfacher gemacht für mich. <lacht> Aber er kann wirklich herzhaft über sich selbst lachen. Er kennt seine Unzulänglichkeiten. Und, äh, er, er hat auch sehr ein großes Herz, das muss man ihm wirklich lassen. Und redet er sonst auch so? Oder ja. hat er das inszeniert? Nein, äh, nein, er ist so, wie er wirkt. Also ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgs von ihm. Er ist extrem authentisch. Er war ja auch beim, beim Roger Schawinski zum Beispiel im Talk. Gewesen. Und der Schawinski hat gedacht, so, jetzt, jetzt kann ich den, wie viele Gäste, halt einfach wirklich hart dran und, und kaputt machen. Und hat ihm gesagt: Das ist doch peinlich, du hast das, das und das und das gemacht, du hast das und das. Ist dir das nicht wahnsinnig peinlich? Und er ich einfach äh, Nein. Äh, ich bin auch so. Und das Chavi ist aufgelaufen schon nach zwei Minuten, weil ich gemerkt hat ja, ja, ah, der reagiert gar nicht. Für den ist das voll okay, wenn er wenn er so ist.
1: Das ist stark. Ja. Ja. Weißt du das? Werden dann die Leute auch castet nach solchen Eigenschaften? Also wenn gehört, die sind jetzt sprachlich nicht in jeder Situation 100% Firmen und so, haben die grössere Chancen, um in so ein Format reinzukommen?
2: Also gecastet wird von 3plus hauptsächlich im Ausgang. Das heisst, die gehen wirklich mit, mit Scouts in die Clubs in Zürich und schauen, wer so klein ungefähr könnte in das, das Beuteschema reinpassen. Weil klar, am Schluss des Tages wenn sie Unterhaltung machen, wenn sie Quoten machen. Und das machst du sicher nicht mit einer Philosophiestudent. In. Und darum suchen sie natürlich schon gezielt solche Leute aus. Es gibt auch die Theorie, ich kann es nie hart machen können, aber man hat mir das aus mehreren Quellen gesagt, dass sie tatsächlich vor dem RAF schauen, äh, gehen, 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 gehen gehen. für Leute, die halt im Moment auf Stellensuche sind und auch Zeit haben, weil du musst ja fünf Wochen drehen. Also es ist nicht einfach nichts. Und wenn du auf dem Raff bist und, ähm, und, und ja, dann logischerweise nicht die einfachste Situation von deinem Leben hast und jemand kommt und sagt, hey, fünf Wochen Teil am Ferien, alles zahlt, kommst du noch eine kleine Gage überbringen, ein paar Rosen, glaube 250 Stutz ist es. Uh. und ähm, ja, Im Nachhinein ist es dann nicht so viel, wenn du merkst, was für ein Image du aber dann gleichzeitig ja. halt auch machst, müsstest du besser entschädigt sein Ist aber natürlich dann sehr, sehr reizvoll. Und eben, ja, musst du eigentlich einfach ein komisches Zeug in, in der Kamera sagen und teilen. Und, und also ja, von dem her, ja, sie suchen sicher gezielt okay. das, das Publikum respektive die Teilnehmenden aus.
0: Ist ja aber auch ein kleines schwieriges Thema, jetzt die ganze Sprachentgleisungen. ist ja auch das Thema von Sprachfehler und Beherrschung. Oder? Wir haben es ja gehört. Du musst, musst im
1: Hinner behalten.
0: Ja, genau. Es kann Kopfschmerzen zubereiten. Mhm. Ich finde es ja schon sehr lustig. Aber ich frage mich manchmal gleich, also, was böse Zungen behaupten. Können die nicht richtig Deutsch und sind die dumm?
1: Also Stefan hat es schon gesagt eigentlich, nein. nein. Es sind in der Regel nicht Leute mit Maturabschluss, die also, wo, wo vielleicht auch nicht äh, eben die Sprachkompetenz per se schon gelehrt haben. Oder? Was auch dazu kommt, also, wir haben es glaube ich vorhin schon kurz gesagt, sie sind ja auch nicht geschult auf das. Oder? Also ich nehme nicht da, dass wir die spezifisch, Fußballer werden ja irgendwann darauf geschult, dass sie irgendwie immer die gleichen Sätze so Solange sie das nicht gemacht haben, haben sie genau gleich geredet mhm. oder plötzlich wie, hast du schon gehabt, plötzlich ist eine Kamera und ein Mikro von der Nase, musst du etwas Gescheites sagen. Also sie
2: werden erst noch nach der Aufzeichnung geschult, lustigerweise. Also für die Auf Medieninterviews nachher werden sie geschult, was sie sagen sollten und was nicht. Okay. Aber vor der Aufzeichnung nicht.
1: Ja. Und dann muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es ist ja gesprochene Sprache. Und ich meine, so wie wir jetzt reden, wenn man das jetzt alles analysieren würde, würde man ganz, ganz viele Fehler finden. Oder? Weil wenn man so schnell redet wie wir und Gedanken irgendwie frei flottieren, dann fängt man halt manchmal einen Satz an und merkt dann plötzlich, jetzt muss der ganz schnell fertig werden, aber ich kann nicht so fertig werden, wie ich angefangen habe. Und darum kann es dann halt sein, wie hat sie gesagt, ähm, wer sich so überschätzt kann, eben tief, und dann fällt er halt fallen in die und dann kommt halt fliegen. Und das ist auch ist, schön. ist auch schön, oder? Vielleicht hat, sie, vielleicht hat sie nachher sogar gesagt, äh, ich meine natürlich, ich mein natürlich tief fallen, hat man aber rausgeschnitten, ja, oder? Ja. Ich glaube, es ist zu kurz gegriffen, wenn man einfach sagt, die sind zu dumm. Das stimmt, das hat auch immer wieder
0: Studenten als Kandidaten, muss jetzt, jetzt auch noch Ja, selbstverständlich. In der aktuellen Staffel zum Beispiel der Felix aus Basel. Und da kommt man aber neu in Sinn, wenn du sagst, so lange drei Tage, also Müdigkeit hilft sicher nicht, Alkohol hilft wahrscheinlich auch nicht.
2: Und Sonne brennt. <lacht> Und also sie füllen es schon ab, das ist, also, das ist tatsächlich so. Also die Agenten natürlich schon auch ein bisschen etwas zu trinken. Ähm, es gibt aber immer wieder die lustigen Momente, dass es, äh, sie haben teilweise bei der, bei der Bachelorette, also wo du ja 20 männliche Kandidaten hast, äh, müssen kurz sein, 10 eine Pause und weil ein Proteinshake haben müssen, trinken Und den mussten wir immer müssen zu einer fixen Zeit einnehmen. Dann mussten wir müssen eine Dreipause machen.
1: Ich, ich finde, wenn wir jetzt noch einen Moment beim Sprechen bleiben, was mir auch aufgefallen ist und was ich ähm, wichtig finde, die Fehler, die wir hier gehört haben, viele von diesen Fehler, sind eine Art Spracherwerbsfehler. Und wir, wir reden ja davon, dass es viele sehr junge Leute sind, die ja eine Art auch noch Jugendsprache haben, aber eben auch noch im Spracherwerb bis zu einem gewissen Grad sind. Also Ich meine, ich habe eine 18-Jährige, 19-Jährige Tochter, die macht manchmal auch noch so leichte Verschiebungen in der Sprache. Oder? Also das kann ein Muttersprachler ähm, kann das passieren. Und äh, Beim Erwerben von einer Sprache, also wenn wir jetzt davon reden, dass das viele Leute mit Migrationshintergrund sind, dann haben die ja meistens mehrsprachige Hintergründe und dort weiß man, dass es ein bisschen schwieriger ist, bis man eine Sprache perfekt kann. Dafür kann man zwei oder drei, fast perfekt. Aber zum einem Spruch ganz perfekt können, etwas vom Letzten sind eben genau diese Sachen. Also, dass man genau weiß, wie die Wortbildung funktioniert und welche Wörter das miteinander gehen und welche eben gerade nicht. Das ist so ganz, ganz feintuning. Augenfunkel, meinst du zum Beispiel? Genau, oder? Man kann sagen, die Augen funkeln, also das Richtig. stimmt. Aber es gibt jetzt halt einfach nicht das Wort Augenfunkel. Es gibt das Wort Augenlied und es gibt das Wort Augen, was gibt's noch? Augenblick und so, oder? aber Augenfunkel gibt es nicht. Könnte aber ganz gut geben. Also nach den Regeln von, von der deutschen Wortbildung kann es Augenfunkel geben. Und viele von diesen Fehlern sind genau so leichte Verschiebungen von dem, was möglich ist. Und über das lachen wir irgendwie fast am meisten. Und da würde ich sagen, das ist ein brutal, wenn man sagt, das ist mangelnde Bildung. Oder? Weil, äh, eben das... Bei unseren Kind finden wir das mega herzig, wenn sie solche, genau solche Fehler machen und wenn es Leute mit Migrationshintergrund dann äh, stört sie es und finden, sie können nicht richtig Deutsch. Ja, das ist immer fliegen. ein bisschen
0: heikel. Das mit diesen fremden Wurzeln ist immer Aber
1: fertig heikel. mit Theorie.
0: Genau. Aber das ist auch viel gekommen, oder? Von, von unseren Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel schreibt Jörg Frei in einem Mail, ich weiss im Fall, wo dein Haus wohnt. Oder «Ich weiß, wo die Briefkasten wohnt». Das sind dann so ein bisschen, dann machen wir uns
2: schon ein bisschen lustig. Das ist problematisch, oder? Ja, das kommt immer darauf an. Ich glaube, das, das kann man ja nie verallgemeinern. Mhm. Es gibt, gibt jetzt äh, Leute mit Migrationshintergrund, die das selber dann auch lustig finden, äh, wenn sie merken, wie, wie das wirkt bei den anderen. Und, und gleichzeitig, ich meine, es hat ja immer etwas Sympathisches. Also bei mir zumindest, finde ich alles, was, was nicht perfekt ist, ist mir immer grundsätzlich sympathisch, weil wäre ich es schon. Oder? Also, wenn jemand immer alles ganz korrekt macht, dann bin ich eher skeptisch und nicht bei denen, die ab und zu einen Fehler machen.
1: Und was auch noch ein Unterschied ist bei diesen trash tv format ist das eine bewusste Entscheidung von diesen Menschen? Du hast zwar gesagt, die werden so ein bisschen auch und so und äh, zeugelt, haben gerade keinen Job und denken, es ist vielleicht eine Chance. Also es ist auch ein kleines Gefällt, dass die dorthin kommen. Mhm. Aber grundsätzlich haben die sich dafür entschieden, doch, ich setze mich damit aus. Oder? Genau. Und, und äh, dann darf man auch ein bisschen über sie lachen, wenn sie das extra machen. Ich meine, über die lachen wir auch, wenn du Komödiant bist.
2: Ja, ja, kurz ab, bist ja on purpose. Aber, aber ähm, also, man muss auch wirklich sagen, ich habe ja viel mit denen zu tun gehabt, gerade wo wir die, die ganze live Veranstaltungen noch gemacht haben, wo wir der ganze Cast auch mit dabei war, bei den Public Viewings und so. Die haben wirklich sehr viel Selbstironie. Und die wissen auch, was passiert, wenn sie das Format gehen. also In der ersten Staffel hat man es nicht wissen. Der zweite war mit dem gsi Und wer ab der dritten Staffel sich angemeldet hat und nachher gesagt hat, mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet, der lügt. Aber es hat schon auch Kandidatinnen und Kandidaten, gegeben, wo ich jetzt zum Beispiel, man merkt ja, es hat immer so zwei, drei Unsichere, wo wahrscheinlich alle Kollegen gesagt haben, komm, melde dich an, vielleicht auch ein bisschen gemein, wir sie über der oder die lachen äh, Wo man dann merkt, die fühlen sich total unwohl, die kennen meistens auch in der ersten, zweiten Runde raus. Und die sind für mich zum Beispiel immer ein absolutes Tabu gewesen. Also die habe ich auch nie angelangt, Messing, weil ich gewusst habe, die, die könnten es gar nicht handeln. Also, mhm. und du siehst, für mich sind meine Lieblingsopfer, Anführungs- und Schlusszeichen, immer die, die extrem selbstdarstellerisch sind wo das auch gesucht haben. Und es ist also bis <lacht> zu, zu perversen Situationen gekommen, dass mir Kandidaten anfangen zu schreiben, wieso machst du nie etwas über mich? also Die haben natürlich auch gewusst, das dass sie in den Best-ofs vorkommen, gewinnen sie auch wieder an Popularität. Mhm.
0: Das ist spannend. Hast du noch andere Spielregeln? Über wer, dass du dich aber ein bisschen
2: lustig gemacht hast oder über wer eben nicht? Ja, man versucht natürlich grundsätzlich in der Comedy nie nach unten zu treten. Das war für mich immer wieder extrem heikel gewesen beim ganzen Bachelor-Bachelorette, weil Natürlich fühlst du dich grundsätzlich, wenn du am Schnittprogramm sitzt und Sprüche kannst machen kannst, überlegen. Also, du irgendwie nach unten. Auf der anderen Seite eben sind es die, die genau eigentlich das suchen. Also, ist es wieder auf Augenhöhe. ist für mich immer schwierig. Gewesen. Ich habe lieber Bachelorette gehabt, weil ich dann auf 20 Jungs hingehauen konnte. Weil, wenn du als Mann Sprüche über Frauen machst, hat es auch immer noch ein bisschen einen Und ähm, im Grundsatz ist für mich einfach immer wichtig, dass ich habe nur das gesagt, wo ich jemandem auch direkt würde ich ins Gesicht sagen. Und ich glaube, das haben sie auch immer sehr geschätzt. Und was die Hauptkandidaten, also der Bachelor oder die Bachelorette angeht, mit denen habe ich mich immer vor einer neuen Staffel äh, zum Essen getroffen und habe gesagt, was, ist, was sind Bereiche in deinem Leben, die äh, dir wichtig sind, wo du findest, dass dort verstehe ich keinen Spass. Also beim Ruhe ist zum Beispiel seine Mami, wo er sagt, das ist, sie ist für mich die größte und ich will, dass du keine Sprüche über meine Mami machst. Und dann ist das eine absolute Sache, dass man das natürlich auch nicht macht.
1: Sehr fair. Sehr fair. Sehr fair. Ein von der ganz grundlegenden Mechanismen vom Sprachwandel ist ein Widerspruch. Die eine die Regel ist, red anders als alle, damit du falsch und speziell bist. Und die zweite ist, red gleich wie alle anderen, damit du dazugehörst. Mhm. Und irgendwie die Spannung zwischen diesen beiden Prinzipien bringt, dass neues Zeug kommt. Jemand setzt es, nimmt es auf und die anderen reden es dann nach. Und so kann sich es dann etablieren als etwas Neues. Und das funktioniert, glaube ich, mit diesen. Mit diesen Sprüch aus den Massenmedien ganz ganz typische so.
0: Genau, da bleibt eigentlich noch eine grosse Frage, sozusagen die Gretli-Frage. Ist jetzt das schlimm und der Untergang von unserer Sprache? Sind wir am Verblöden oder ist es überhaupt
2: nicht dramatisch? Also wenn, dann ist der Untergang von der Welt. Also unter, unter, unter der Welt machen wir es ja nicht. Der Stimmt. Ja, und ja. Also selbst wenn die Welt untergeht, müssen wir zuerst abstimmen, nicht mehr mitgehen. Aber <lacht> das ist wieder ein anderes Thema. Nein, natürlich ist das überhaupt nicht schlimm. Das ist ein Angebot, das da ist. Äh, am Schluss des Tages kann jeder entscheiden, ob er langt oder nicht. Aber also die Sprache und, und die Welt wird ab dem ganz sicher nicht
1: untergehen. Aber mhm. eigentlich mhm. verstand ich nicht ganz, warum du das so wahnsinnig geil findest. Weil du bist ja die, die immer den Sprache gesehen, untergehen. Und äh, du müsstest sie da ja sehen, untergehen. Oder? Du meinst, ich bin so ein bisschen ein typisch <lacht> Süß, Du bist ambivalent. Süß, ja, genau. Du bist ja. es eben nicht. Und ja. das verstand ich nicht ganz. Warum?
0: Ja. Ich habe zwei Herzpocher in meiner Brust. Nein, ich finde es einfach absolut amüsant und ich kann mir auch extrem etwas darunter vorstellen, wenn jemand sagt, ich möchte dich in den Schatten werfen oder wenn es einem ganz murmelig wird. Das finde ich einfach
1: schön. Aber du lachst die Leute aus.
0: Ja, aber ich lache ja auch sehr gerne über mich selber. Das ist also wieder, ich finde auch meine Versprecher extrem lustig. Da kann ich mich extrem amüsieren, wenn ich zwei Sachen zusammensetze, die nicht zusammengehören. Finde ich wunderbar. Und was ich auch spannend finde, das ist ja eigentlich auch ein Sozialexperiment. Du kannst Menschen zuschauen, wie sie in einer ungewöhnlichen Situation sind und etwas ausgesetzt sind, was nicht natürlich ist. Mhm. Und ich sehe mich dort auch so ein bisschen als Forscher. Ich schaue dann das an und schaue, wie die reagieren. Und das ist einfach, ehrlich gesagt, sehr, sehr spannend. Und
2: du bist froh, dass du dir nicht selber musst blamieren musst in dieser Situation? Ehrlich gesagt schon auch so ein bisschen. Doch, so, das geht ja, ja und das ist doch, also, es, äh, es ist ja auch so, dass das eine tun, das andere nicht lassen. Also, man kann sich ja für Sprache einsetzen und sich gleichzeitig über so etwas amüsieren. Ich weiss, es entspricht nicht dem Zeitgeist. Heute muss man eine Meinung haben, die darf man nicht mehr ändern. Aber ich persönlich bin da relativ liberal und finde, man kann sowohl sein wie wie auch das andere machen. Also ich habe prima Bachelor-Best-Offs machen und gleichzeitig über Corona informieren. Meistens sind die, die es konsumieren, dann nicht so flexibel, mir beides zuzugestehen. Und da finde ich, das ist ja dann das Problem vom, vom Endkonsument. Ich gebe einfach etwas raus. Nehmen es oder nicht, äh, der, der Ricky Gervais hat das mal äh, schön gesagt, gehabt, wenn er auf Twitter etwas rauslässt, dann gehen die Leute steil und, und schreiben da und, äh, «Ich habe das schon wieder nicht einverstanden!» Und äh, er sagt «Hey, du musst gar nicht reagieren, ich habe einfach etwas rausgehen, du kannst es konsumieren oder nicht, aber du musst nicht zwingend darauf reagieren, du läufst ja nicht durch die Stadt durch und siehst das Plakat, wo drauf steht, Gitarrelektionen und dann Leute stehen da und sagen «Ich will gar keine gitarre <lacht> Das machen wir ja nicht. Also konsumieren das Zeug, wenn es rum ist und, und, äh, und haben die Freude daran. Das heisst ja nicht, dass er wegen dem nachher nicht auch den Blick für anders
1: haben. Aber es ist ja, Twitter ist ein Diskussionsmedium, kein Konsummedium, also es kann sein, aber es, es ist auch nicht falsch, wenn das jemand reagiert. Es ist Absolut. auch nicht falsch, wenn jemand sagt, ich will gar keine Gitarren. Oder wir sind froh, wenn Leute uns auf unseren Podcast Rückmeldungen geben, dass wir wissen, was sie dazu meinen. Genau. So. Ja, aber ist das ist
2: ja wie dann sucht man den Dialog. Ja. Oder wenn er einfach einen lustigen Spruch macht und jemand fühlt sich persönlich betroffen, obwohl es gar nicht um ihn gegangen ist, es geht ja um diese Reaktion. Ja. Oder? Okay. Okay. Gutes
1: Stichwort. Nehmen.
0: Gutes Stichwort, persönlich betroffen. Das ist nämlich auch immer so eine Gratwanderung, auch gerade beim Thema Humor. Was dürfen man noch und was dürfen man nicht? Politische Korrektheit, wir haben hier ganz viele Wörter, wir haben das M-Wort, das N-Wort, das Z-Wort, das E-Wort, das B-Wort, heikel, heikel. I-Wort hast du vergessen. Das I-Wort, ja, das I-Wort gibt es auch noch, es gibt ganz viele, die man nicht mehr darf sagen darf oder man ist sich nicht sicher, vielleicht dürfen man es nicht sagen, vielleicht nicht. Ganz schwierigster. schwieriges Terrain. Wie ist das für dich als Comedian? Bist du wahrscheinlich tagtäglich mit diesen Fragen zu, zum Thema politische Korrektheit konfrontiert?
1: Wie handhabst du das? Kurzer Spoiler ist unser also nächstes Thema. Oh, oh, das. das ist jetzt ein Übergang.
2: Ja, Sehr schön, schon drin. Es äh, ist, ist ein wahnsinnig spannend, extrem äh, schwieriges Thema. Ich bin extrem liberal. Auch dort finde ich so. Man darf eigentlich alles. Am Ende des Tages ist bei Comedy relativ entscheidend, ähm, was, was ist das Subjekt vom Joke? also Um, 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 um was geht es? Also, äh, machst du dich äh, über öpper lustig oder, oder ums um das Thema an und für sich. wäre am Schluss das Opfer des Joke? Dort finde ich zum einen, äh, bin ich das auch so für Entspannung am Plädieren und finde hey, einfach mal so ein bisschen cool down Und auf der anderen Seite, äh, für mich als, als Künstler, es zwingt einem sich selber noch ein bisschen mehr mit seinem Material auseinanderzusetzen. Und das finde ich nicht nur eine schlechte Entwicklung. Also, ich würde heute Witz, den ich in meinem allerersten Programm gemacht habe, mit dem Wissen von heute nicht machen. Und dort finde ich aber auch ganz wichtig, das, das geht da wieder so in die Cancel Culture etc., weil ich vor zehn Jahren mal etwas gesagt habe, kann man mich heute nicht mehr dafür aufhängen. Also, dann müssen wir, wir müssen auch lernen, ein ein bisschen zu verzeihen und davon ausgehen, dass Leute sich weiterentwickeln Und das, das fehlt mir manchmal gerade so ein bisschen in dieser überkorrekten Supervogue-Bubble, wo dann wenn wirklich Leute noch aufhängt für Sachen, die irgendwo einmal gesagt haben, wo ich finde, hey, einfach überall ein bisschen dann wird es wieder einfacher für alle.
1: Und das betrifft nicht nur mal Comedy, sondern das normale Leben, also ja. die Alltagssprache, oder?
0: Was uns natürlich auch extrem wundernimmt, ist, wie du, wo jetzt jetzt du mit der politischen Korrektheit umgehst, was sagst du nicht mehr? Welches Wort brauchst du trotzdem noch und wo bist du nicht ganz sicher, wo ist bei dir die Grenze erreicht? Schreib es uns doch einfach auf mundart.srf.ch und wir, wir freuen uns extrem, wenn du uns schreibst. Das ist ein Dialog.
2: Und bis dann würde ich sagen, ja, schauen wir uns zusammen, oder? Ja, ich muss sagen, ich habe noch eine Gitarre-Lektion. <lacht> Das ist der SRF Podcast dini Mundart mit der
0: Nadia Zollinger und dem Markus Gasser. Produktion Anita Riechner, Ton und Audio Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution Hansjörg Bolliger, Projektverantwortung Susanne Witzig.